0: El pan dulce mexicano se coloca en los altares para honrar, recordar y alimentar a los familiares fallecidos que nos visitan el Día de Muertos. La flor de México honra a nuestra cultura mexicana y a nuestros muertos a través del pan que elaboramos en estas fechas especiales para colocar en altares. Y es tan delicioso que lo podemos disfrutar con un chocolatito también. Nuestra tradición la encuentras en las sucursales de Fobiste, Santa Ana, El Cedro, Norte y en nuestra sede central, Colonia Miguel Alemán. La Flor de México, pan de calidad para tu familia. En este mes rosa, la Flor de México se une a la sensibilización del cáncer de mama para la revisión y diagnóstico temprano. Recuerda explorarte para detectar a tiempo cualquier anomalía. La Flor de México, pan de calidad para tu familia. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, amigas, amigos de Factory Comunicación Sin Límites. El día de hoy, desde la ciudad de Comitán de Domínguez, Chiapas, su amiga Guadalupe Gordillo, detrás de este micrófono, y frente a esta cámara y en la producción de Dina Ramírez, eh, pues aquí, llevándole lo mejor en este día en cuestión de noticias a nivel regional, estatal, Nacional e internacional. Estamos a 14 grados Celsius. Vamos a... Bueno, vamos a tener un día parcialmente nublado. Una máxima de 24 grados Celsius y una mínima de 13 grados. Eh, pues se esperan condiciones parcialmente nubladas durante todo el día. Vamos a ver qué tal. Porque ayer, por ejemplo, ya estuvo haciendo un poco de frío en la nochecita. Ya con el abrigo. Y estuvo lloviznando muy poco. Pero bueno, este todavía no nos, no nos abandonan esta temporada de lluvias todavía sigue presente y fíjese que a nivel regional la entrega de premio Rosario Castellanos a novela breve se llevó a cabo el día de ayer antes del cierre del Festival Internacional de las Culturas y las Artes eh, Rosario Castellanos se llevó a cabo la entrega del premio internacional de novela breve Rosario Castellanos a Ernesto Lumbreras Bautista por la novela Danza para Lobos y Pastor Comitanes Poesía dijo el alcalde María Antonio Guillén Domínguez haciendo referencia a cómo lo cali la calificó Rosario Castellanos y qué bueno que se transforman a letras en sentimiento eh, eh, pues remató, posteriormente entregó el cheque simbólico por 100 mil pesos al galardonado y agradeció a Mats Amaranta directora de Coneculta por todo el apoyo así como a su equipo por el trabajo realizado durante estos cuatro días de festival, por su lado Mats Amaranta habló de la obra del escritor quien dijo que es buena persona porque no todos los escritores son buenas personas dijo y se sintió agradecida por entregar este premio a quien de verdad lo merece porque con Eculta y el Consejo siempre le ha dado su lugar al lenguaje, es por eso que a la palabra por delante. Asimismo, agradeció el apoyo del alcalde de Comitán porque, gracias a él, se pudo entregar este premio. Por otro lado, se llevó a cabo la entrega de pelucas oncológicas a mujeres guerreras y Shuque Asociación integral para el desarrollo integral de mujeres chiapanecas en conjunto con el DIF municipal y el DIF estatal eh, a través de su voluntariado de corazón hicieron entrega de 10 pelucas en oncológicas a mujeres guerreras en recuperación y tratamiento contra el cáncer de mama. Estas pelucas oncológicas artesanales fueron el resultado de donaciones que han brindado a Ishuque y al DIF municipal durante todo el año y fue una forma de transparentar a la sociedad en donde están sus donaciones. Este evento fue la muestra de cómo sociedad y gobierno pueden trabajar en equipo en pro de quienes más lo necesitan. En la entrega asistieron Margarita López Sánchez, coordinadora del voluntariado de corazón del sistema DIF Chiapas, regidora Viridiana Montal Montiel, en representación del licenciado Mariano Antonio Guillén Domínguez, Gabriela Durán, síndica municipal, Cecilia Pérez Velasco, presidenta de la asociación Ishuque, Ernesto Calvo Toledo, delegado regional del DIF y directores del honorable ayuntamiento. Y bueno, por otro lado, gran concierto de cierre del Festival Rosario Castellanos previo al concierto, al cierre del Festival Internacional de las Culturas y las Artes Rosario Castellanos se realizó una rueda de prensa en el auditorio Roberto Cordero Citalán, con la cantante Guadalupe Pineda quien dijo que hay nuevas generaciones que siguen los pasos para mantener la música mexicana ranchera y vernácula como Ángela Aguilar María José Aguilar, entre otros jóvenes para permanecer con entidad propia mexicana. Asimismo, habló de que los asistentes de este concierto se iban a llevar el sabor de saberse reconocer y estar cerca unos de otros después de la pandemia así como pues, brindar lo mejor de su repertorio posteriormente el alcalde municipal de Comitán Mario Antonio Guillén Domínguez en el escenario previo al concierto agradeció a Coneculta por su apoyo en la ejecución de este festival internacional y solicitó una vez más que se realicen estas fechas ya establecidas y no se cambien para fijar una tradición en Comitán. Al igual, agradeció a los asistentes por acudir a todos los eventos culturales que durante cuatro días se realizaron en las diferentes sedes, ya que estos eventos, dijo, mueven la economía local. Matsamaranto, por su lado, hizo énfasis en que el Festival Rosario Castellanos es uno de los más importantes del Estado y que tenía la consigna de parte del gobernador Rutilio Escandón Cadenas para que fuera memorable. Los asistentes pudieron escuchar en la interpretación de Guadalupe Pineda canciones de Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, José Alfredo Jiménez, así como de su autoría, y entre otros en las que los asistentes se volcaron en aplausos y reconocimiento por su interpretación. Con este concierto se dio por finalizado el festival y Internacional de las Culturas y las Artes, Rosario Castellanos, en su edición 22. Y bueno, por otro lado, Comiteca destaca en Expo Internacional de Ciencias. Andrea Gordillo Domínguez obtuvo el tercer lugar en la Expo Ciencias Chile 2022 con el proyecto Criadero de Polilla Come Plásticos. La joven Comiteca participó con estudiantes y profesores de enseñanza básica, media y enseñanza universitaria y o técnica de distintas partes del mundo. A través de NotiRedes, Gordillo Domínguez dedicó el reconocimiento a sus compañeras Karimes. Scarlett Zárate Núñez, Mariana Alejandra Aguilar Zacarías y Patricia Itzel Hernández Hernández, quienes en un inicio formaron parte del proyecto. De igual manera sus padres por el apoyo brindado y obtener un logro importante en su formación profesional. Vamos a tratar de tenerla con nosotros para entrevistarla. Y bueno, el Festival Fantasmal de Canes se llevó a cabo en Liverpool y en Liverpool es parte de mi vida llevó a cabo el Festival Fantasmal de Canes bajo el patrocinio de la marca Purina y donde el los ganadores fueron los que estuvieron mejor disfrazados, eh, brujita calaverita y el jinete sin cabeza, y que se llevaron de premio, pues bolsas de croquetas y eh, sobres también de alimento para ellos, vamos a una pequeña pausa, esto es Factory News En esta tarde estamos dando fe y estamos observando la realidad,
1: estamos agradecidos con usted por, por la obra que ha realizado aquí en el barrio Montique respetemos las obras del pueblo porque las obras son de ustedes, las obras son de los ciudadanos y los invito a respetarlas, a cuidarlas y sobre todo a sumarse para seguir construyendo y de verdad hoy el dinero del pueblo es ejecutado en el pueblo y no me canso de decirlo porque ahorita estamos construyendo de corazón y vamos a dejar una historia y vamos por más, por más obras, por más educación por más salud y por más desarrollo, que el futuro es hoy. La reactivación
2: económica es una de las prioridades para mi gobierno. Y hoy, traer cosas innovadoras nos hace traer turismo. Y sobre todo, traer la economía que necesita Comitán a través de la inversión privada. Próximamente tendremos acá los globos aerostáticos. Falta el lugar por definir en dónde estará ubicado para que nos acompañen y que nos visiten todos los amigos de Chiapas, de México, de todo el mundo, pero sobre todo para las y los comitecos. Seguimos trabajando. Señor Fox. estamos muy contentos con usted que está, está trabajando con nosotros estamos echando la ganas con el comisariado
1: es una necesidad muy grande aquí en mi ejido y créeme este, José Joel, que gracias por este apoyo aquí en mi comunidad vamos para iniciar otra obra más comisariado gracias al apoyo de todo mi ayuntamiento, regidores, regidoras los pues, directores de obra supervisores, un gran equipo de trabajo, que lo que más queremos es Demostrar con trabajo, con amor y cariño lo que hoy estamos emprendiendo para el señor. Si Dios permite, junto con ustedes, pueblo, vamos a seguir trabajando. Y si nos unimos más, más posibilidades hay de que sigamos avanzando. Hoy vamos a, pues aquí a revestir las calles, entramos aislados, por ahí se va a construir un varito, dos varitos...
0: éxito rotundo, la Expo Chiapas Jaguar en Nueva York. Un éxito rotundo fue la Expo Chiapas Jaguar que se lleva a cabo en el Rockefeller Center en el corazón de Nueva York en Estados Unidos, que encabezó el senador Eduardo Ramírez en coordinación con el consulado mexicano y jóvenes emprendedores de la comida chiapaneca que deleitaron a los asistentes con una variada muestra gastronómica que generó el desborde de visitantes de todo el mundo que elogiaron la gastronomía, los atuendos, textiles y alfarería mostrada en el espacio destinado para Chiapas en uno de los más importantes espacios de exposición mundial. Y bueno, ahí... El senador Eduardo Ramírez se dijo que estar exponiendo una pequeña parte de las muchas bellezas de Chiapas en este espacio fue un alto honor y una gran distinción al tiempo de agradecer a la alcaldía y a las autoridades de Manhattan, así como el apoyo del cónsul Jorge Islas, por permitir esta importante fuente de exposición turística para Chiapas, promover a Chiapas siempre va a ser para mí lo más importante de mi vida. Me siento orgulloso de ser chiapaneco, de su comida y de su historia, sus tradiciones y su cultura. Llevo a flor de piel a Chiapas, dijo con sentida emoción el legislador chiapaneco ante el gran reconocimiento de quienes visiblemente apreciaron este pequeño espacio lleno de grandes muestras de lo hermoso que es nuestro estado. Eh, acá el senador por Chiapas reconoció en gran esfuerzo realizado por los jóvenes emprendedores de la comida chiapaneca, Carla Albores, Mario Maldonado, Diego Mandujano y Carlos Sinfuentes, eh, quienes desde hace varios días y sin descanso han puesto su dedicación para hacer de esta muestra gastronómica una experiencia inolvidable para los asistentes, lo cual lograron sin lugar a dudas. Por su parte, el cónsul de México en Nueva York, Jorge Islas, agradeció el esfuerzo de llevar al corazón de Manhattan desde Chiapas, para el cual reconoció como un éxito y solicito que pueda repetirse ante la gran aceptación del pueblo neoyorquino y del pueblo mexicano que radica en la Gran Manzana que visita el Rockefeller Center. Pues así, felicidades. Y logró realizar el altar más grande de México en Tuxtla. Tuvo una superficie total de 1.200 metros, superando al elaborado en el estado de Hidalgo. Más de 178 personas participaron este domingo en la elaboración del altar de muertos más grande de México, el cual tuvo como objetivo escalar una de las tradiciones más importantes de nuestro país, pero sobre todo inscribir al estado de Chepas en el libro de los récords Guinness. Omar Cruz Delgado, presidente del Comité del carnaval de Tuxtla Gutiérrez señaló que el objetivo era superar al altar realizado en Pachuca, en Pachuca Hidalgo el cual tuvo una superficie de 1.100 metros, mientras que el de Tuxtla Gutiérrez tuvo una superficie total de 1.200 metros es decir, se ocuparon todas las escalinatas del monumento del monumento de la Federación de Chiapas a México ubicado en el Parque Bicentenario al sur poniente de la capital para cumplir la meta fueron necesarias 5.000 toneladas de flores de cempasúchitl eh, Media tonelada de dulces tradicionales, así como la media tonelada de pan, 1.800 veladoras y más de 6.000 pliegos de papel picado. En la mega ofrenda también se colocaron tres cruces y juncia, como parte de las tradiciones chiapanecas. Este monumental altar también incluyó la fotografía de 80 personajes chiapanecos, a quienes se le rindió un homenaje por su aporte e impulso a los ámbitos cultural, educativo, político y de salud, así como un ejemplar disecado de un cocodrilo, como muestra de la riqueza de la fauna de nuestro estado. Por su relevancia, el, el altar más grande de México... ...recibió una afluencia de más de 2.000 personas... ...y se contó con el apoyo de estudiantes de escuelas públicas... ...así como privadas para su montaje... ...también autoridades de turismo del Ayuntamiento de Mezcalapa... ...y del Colegio de Ingenieros Civiles de Chiapas. Cabe destacar que previo a su inauguración... ...las y los visitantes disfrutaron de algunos bailes folclóricos... ...de la compañía Candosh quien por gran, eh, con gran entusiasmo danzaron al son de la marimba y los aplausos de la gente. Finalmente, esta iniciativa ciudadana contó con el apoyo financiero del Gremio Artístico y Cultural de la capital Chiapaneca, así como de la iniciativa privada e instituciones públicas. Su montaje inició en la madrugada del 29 de octubre y concluyó el domingo 30 de octubre a las 17 horas. Felicidades. Vamos a una pequeña pausa. Esto es Factory News.
1: Y yo quiero decirle, señor Fox, nuestro presidente, que ojalá Dios nos los conserve y nos los, no nos dé nada más este trienio. Porque al ritmo con el que está trabajando, con la gestión, con el conocimiento de la administración pública que está llevando a cabo, y las obras que no solamente hay aquí en Efraín, ¿sí? Y me dice el presidente Fox, oiga,
2: vamos a apoyar a Efraín, y fue el que me trajo la vez pasada. Fue el que me dijo, vamos a seguir impulsando y a seguir apoyando. Y por eso estamos aquí, gracias al presidente Fox, de verdad que quiero reconocerle un aplauso para el presidente. Que gracias a, al impulso, a la visión, para hacer esto. Hace meses recorrimos esas instalaciones del COVACH 198 de Efraín Gutiérrez Con mi amigo, el director del COVACH a nivel Estado. Porque Luis Escandón, y hoy estamos presentes, porque es una realidad su transformación. Vamos a transformar este COVAX para que los jóvenes tengan un mejor servicio para el medio educativo. Gracias, director, por todo tu apoyo y por todo tu respaldo. Seguimos trabajando en beneficio de la educación por Comitán.
1: este banderazo de descacharización, donde cada uno de nosotros va a poner su granito de arena para limpiar. Para que todos nuestros visitantes que lleguen en los días de festivos de 1 o 2 de, de noviembre, que se festejan el Día de Muertos, puedan estar completamente seguros de que no van a enfermarse, sobre todo de estas enfermedades transmitidas por vector como es el dengue, sin congunya y zika. Es por eso que el día de hoy damos inicio con este operativo día de muertos para tener y tenga la seguridad, señor presidente, que vamos a tener un panteón limpio y seguro. Se inicia con una descacharrización, se sigue abatizando cada florero y se termina con una nebulización. Esas actividades son preventivas y son preventivas porque vamos a atacar directamente al zancudo vector o el transmisor de la enfermedad del... Virus.
2: Honorable Ayuntamiento Municipal de Tzimol, un gobierno cerca. Quiero reconocer el gran apoyo y el gran trabajo que está realizando el presidente Mox, porque en los cinco planteles estamos haciendo una inversión de poco más de 10 millones de pesos. Conjuntamente con él. Y quiero decir, presidente, que eres de los pocos que realmente que están cumpliendo con que Estado de Tenemos que seguir impulsando que nuestro municipio de Comitán salga adelante. Necesitamos todos estos festivales, necesitamos que Comitán esté reactivado. Y Comitán sé que hoy está más vivo que nunca, y eso también es por ustedes. Gracias por estar acá, bienvenido hermano, por la ganado y todos, todos los que hoy nos acompañan.
0: Bueno, a nivel nacional felicita Andrés Manuel López Obrador a Lula por su victoria electoral en Brasil, luego que el Tribunal Electoral de Brasil anunció que Luis Ignacio Lula da Silva fue el virtual ganador de la segunda vuelta presidencial en ese país al derrotar en las urnas al actual presidente Jair. Bolsonaro. El presidente Andrés Manuel López Obrador felicitó a Lula da Silva. Ganó Lula, bendito pueblo de Brasil, habrá igualdad y humanismo, expresó el tabasqueño en redes sociales en un mensaje que acompañó de una fotografía de ambos en el Palacio Nacional con una pintura de Benito Juárez al fondo. El secretario de Gobernación Adán Augusto también se congratuló y en tanto el secretario de Gobernación dijo eh, Felicidades a Lula oficial, con esta victoria Brasil regresa al camino de la justicia social, un abrazo fraterno desde México, y de acuerdo con los primeros resultados de los comicios de este domingo, Lula da, Sil Lula da Silva ganó con 50.01% de los votos ante un 49.99% del mandatario Jair Bolsonaro, y bueno Marcelo Obrar también envió su beneplácito, su beneplácito al virtual ganador Lula da Silva, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Obrarquez Ougón felicitó a Luis Ignacio Lula da Silva por su triunfo en las elecciones de este domingo por la presidencia de Brasil. Y bueno, así las cosas. Renovar el INE, por otro lado, mm. vía voto popular, cuesta 8 mil millones de pesos. Y bueno, la iniciativa del Ejecutivo que propone lo mismo para el Tribunal contrasta con el principio de austeridad asegura el Instituto Belisario Domínguez en un estudio la elección por voto popular de consejeros y magistrados electorales tendrá un costo superior a los 8 mil millones de pesos, advirtió el Instituto Belisario Domínguez del Senado subrayó también que dicho monto contrasta con el principio de austeridad que busca el propio gobierno en su iniciativa de reforma electoral de acuerdo con el estudio, costos y riesgos de la elección de autoridades electorales en México, la iniciativa del Ejecutivo ofrece ventajas como el fortalecimiento de la democracia una mayor legitimidad de las autoridades electorales, así como posibilidades de mejora e innovación institucional como producto de la competencia política. Sin embargo, la propuesta de elegir mediante el voto popular a consejeros y magistrados electorales también implica costos y riesgos que se deben considerar durante el proceso de deliberación legislativa. El análisis del Instituto Belisario Domínguez, suscrito por el investigador César Alejandro Giles, alerta a sí mismo sobre el riesgo de que en un escenario de hegemonía partidista como el actual, los consejeros y magistrados elegidos por la ciudadanía pertenezcan al partido en el gobierno, lo que convertiría nuevamente a las autoridades electorales en entidades dependientes del Poder Ejecutivo Federal. Incluso transformar tan radicalmente uno de los principales componentes del sistema electoral mexicano puede poner en riesgo la estabilidad política y social del país en la medida que se haría parte de la lucha por el poder a las autoridades encargadas de aplicar las normas y resolver las diferencias entre las fuerzas políticas. Otro de los riesgos de convertir a los árbitros en jugadores es que la observación, aplicación y sanción de las normas electorales dejaría de ser un asunto técnico y legal para transformarse en una cuestión de popularidad sujeta a los humores y vaivenes de la competencia política, señaló. Según la investigación, un uno de los mayores logros de la transición democrática en México fue que la función electoral dejara de ser una tarea del gobierno para convertirse en una auténtica labor del Estado, lo cual fue posible gracias a la autonomía, ciudadanización y profe, eh, profe eh, de las autoridades electorales. En tanto, el PAN de la Cámara de Diputados advirtió no se sentará de ninguna forma a discutir algo que ponga en riesgo al Instituto Nacional Electoral, al Tribunal Electoral o a los organismos electorales locales, pues sin ellos la democracia en México estaría en riesgo. Así lo alertó Jorge Romero, coordinador de la bancada panista, al tiempo de celebrar la negativa del PRI y de Movimiento Ciudadano, y también del PRD al aprobar la propuesta del Ejecutivo. Y no nos sentaremos siquiera a discutir nada que vulnere la autonomía del INE, pretenda limitar las facultades del Tribunal Electoral o poner en vilo la existencia de los organismos electorales locales. La democracia es nuestra y es la garante, es el INE. Así que cuentan con la Acción Nacional para cuidar la democracia y al INE. Sostuvo que el oficialismo se frota las manos para dividir la oposición, pero el PAN, el PRI, Movimiento Ciudadano y el PRD han expresado ya su rechazo a la tóxica reforma del presidente, lo que no solo protege nuestros pilares democráticos, sino permitirá fortalecer los derechos de la gente y las capacidades democráticas del país. El líder parlamentario del PRD, Luis Cházaro, reafirmó la posición de su bancada en defensa del INE, cuya creación fue resultado de la lucha de muchas generaciones de mexicanos. Defendemos al INE porque representa el esfuerzo de ciudadanos que durante años lucharon por un país democrático. Y bueno, hablando de eh, a nivel internacional, el Tribunal Electoral de Brasil declaró ganador a Lula en elección presidencial. El Tribunal Electoral dice que los comicios presidenciales en Brasil están matemáticamente definidos con Lula encabezando... Los recuentos. Tal resultado llegó después del 67.76% de las urnas escrutadas. Y bueno, la justicia electoral confirmó que el expediente Lula, aspirante del Partido de los Trabajadores, que busca su tercer mandato, del 2003 al 2011, fue la primera vuelta del sufragio del 2 de octubre con 48.43% de los votos, Bolsonaro, quien ambiciona eh, reelegirse por el Partido Liberal, tuvo 43.20%, indicador mucho más alto que lo pronosticado por las encuestas de opinión. Y bueno, ambos políticos disputaron este domingo el balotaje al no lograr en esa primera eh, porfía la mayoría absoluta de votos, es decir, más de la mitad de válidos, excluidos también los blancos y los nulos. ¿Cómo establece la legislación nacional para ser electo? Pues para también felicitar a Lula da Silva, quien fue el ganador absoluto, pero fue por, híjole, por pequeños votos que ganó. Pues felicidades ya a ese país, ya tiene nuevo presidente. Así las cosas eh, a nivel regional, estatal, nacional e internacional, el día de hoy, lunes 31 de octubre del 2022, estaremos llevándole lo más importante en estos días aquí, a través de Factory de Comunicación Sin Límites. No dejen de vernos, no dejen de darnos like y de seguirnos suscribirse también a nuestra página a nuestro canal de televisión que tenemos en YouTube que también estamos para servirle a través de diferentes contenidos llevándoles lo mejor desde aquí a través de nuestra plataforma digital su amiga Guadalupe Gordillo eh, pues ya vimos y escuchamos quién dice qué nos vemos el día de mañana